0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdschip Podcasts.
1: Nerdschip, Nurtship. An meiner
0: Seite David Füllicki,
1: Nerdschip, Nach
0: langer Zeit Stefan Scholz.
2: Hallöchen.
0: Als Maul. <lacht> und Michael
3: Wild. Hallo Leute.
0: Als Maul. Wollt ihr euch nochmal vorstellen? Mich, äh, Dave braucht sich nicht mehr vorstellen. Der war jetzt letzten tausendmal dabei.
1: Ich kann wieder sagen, Stefan Scholz, Research Artist. das
3: war's.
1: Sag mal was auf
2: Englisch, Stefan. Hello.
0: Hello, I'm Stefan. Haben wir
1: ganz viele Jahre lang geübt.
2: Erzähl doch mal was, wo du die letzten Jahre warst, seit dem Horrorfilm-Podcast.
1: <lacht> in dann ist eine Grube verschollen. Da nennen auch viele Leute England. <lacht> Furchtbare Gegend. Ich habe heute Morgen, oder war das gestern Abend,
0: gelernt, dass man in London jetzt keine Wohnungen mehr kriegt.
2: Ja, gentrifiziert.
0: Weil da viele Investoren einfach ja. Wohnungen aufkaufen. Okay. Ja, also die, die, die Londoner... Die mich <lacht> gefragt, Vincent. der fand da so ich bin das so
2: scheiße. Warum ist dann, machen die das dann? Die Londoner Innenstadt war, glaube ich, die erste in Europa, die von einem Unternehmerbund aufgekauft wurde, und die haben das halt komplett durchzentrifiziert und haben sich dann halt aber auch darum gekümmert, dass das gut verwaltet wird. Das heißt, die Leute in der Innenstadt, die ich vor, ich weiß nicht, über zehn Jahren, weit über zehn Jahren mal besucht habe, ja. war ein ziemliches Drecksloch und mittlerweile ist das halt echt schön, es hat so einen gewissen Style, ist alles modern. Aber das ist halt alles in Unternehmerhand und die Londoner Stadtverwaltung muss sich da raushalten. Die haben halt sozusagen die Rechte an ihrer eigenen Stadt zum Teil verkauft und diese, diese Investoren, diese, diese ganzen Leute aus der Wirtschaft, die stellen da auch ihre eigene Polizei, eigenes Sicherheitspersonal und so weiter. Und dadurch hast du dann halt auch eine sehr geringe Verbrechensquote, es ist alles schön, es ist alles äh, top sauber und so weiter. Aber, naja. Und das ist jetzt gerade so der, der
3: Weg, den viele Städte in Europa gehen. Und ich würde mir das für Chemnitz wünschen, aber ich so. möchte in Chemnitz <lacht> investieren. Und was genau heißt Gentrifizierung? Für die Leute, die das Wort noch nicht gehört haben. Ach,
2: michael das kann man nicht erklären. Das ist mir so ein Gefühl. <lacht>
3: Was ist denn das es Thema? Das herzlich Thee willkommen
2: zum
0: <lacht> Makler-Podcast. <lacht>
2: Heutiges Thema London. <lacht> Heutiges Thema ist
0: Death Note. Death Note. Damit hättet ihr nicht
2: gerechnet.
0: Der manga- und der Anime.
2: Death Note,
0: da geht es nämlich um einen, der immer so Notizen schreiben muss, weil er ganz schlecht hören kann. <lacht> ja, genau. <lacht> der hat aber nicht verstanden, dass er das nicht schreiben muss, sondern dass die anderen Leute immer. Notizen schreiben müssen. Weil er man
2: spricht man so manchmal DevNote aus und da geht es um mein Tagebuch. <lacht> 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 Nein, jetzt mal Zusammenfassung. Ich, ich möchte, dass der Michel, als jemand, der, glaube ich, noch nie bei dem Podcast dabei war, eine Zusammenfassung zu DevNote macht, ohne dumme Witze zu machen. Weil das ist nämlich unser Problem, dass wir beim Nerdship-Podcast nie so richtig einfach mal zusammenfassen, was es fucking nochmal geht. Und dann geht es erst nach zehn Minuten um Genderifizierung in der londoner Innenstadt. generation schreit schon <lacht> lange ab. Aber die drei, die jetzt noch dabei sind, die müssen jetzt mal erfahren, was dieses Death Note ist.
3: Die drei, die dabei sind, sind wir. Okay, <lacht> Death Note ist eine japanische Manga-Serie, in der es um den Schüler Light Yagami geht der eines Tages eine Art äh, Buch auf der Straße findet, das einem ähm, Todesgott, einem Shinigami gehört, und wenn man in dieses Buch schreibt, dann wird derjenige, dessen Namen geschrieben worden ist, sterben. Und Leit Yagami hat sich vorgenommen, erstmal alle bösen Menschen auf der Welt in dieses Buch zu schreiben. Na ja, na ja, okay. Mm -hmm.
0: Lässt die grobe zusammen.
3: Ja. Und ja, mein, dann kommt halt irgendwann noch dieser Superdetektiv namens L cool. auf den Plan und versucht, <lacht> ähm, den Übeltäter, der alle oh. Menschen gerade umbringt, auf die Schliche zu kommen. Alle bösen Menschen. Alle bösen Menschen. Wobei das dann auch natürlich auch wieder mhm. aus seiner Sicht die bösen Menschen sind. Also
0: ja, es, naja, es geht ja doch auch so ein bisschen um diese Frage, sollte man böse... Offen, also es geht ja um Serienkiller das sind ja also die, die ja dann wirklich zunächst, ja. die, die eh großteils zum Tode verurteilt, obwohl naja, bei na Death ja, Note ist das ein bisschen schwierig, weil ja. das sich nicht an so die echte Welt hält in Japan gibt es ja auch die Todesstrafe
2: ja aber, die
0: aber es geht halt um, naja, Serien ja. also nicht um Serienkiller, aber es geht um Leute, die halt ja,
1: wirklich so ganz böse waren, auch genau. Leute selber umgebracht Fuck, haben, vergewaltiger schlimme Räume, genau Diese sagen jetzt wie einer, oh der hat die Tüte Schipsel klaut, Death Note ja, war im aber im Prinzip ist die moralische Instanz, die entscheidet, ist halt Light Yagami, der halt auch. ja, ja
2: der, der verdient das zu sterben Wobei, das ist jetzt die grobe Zusammenfassung, aber Death Note nimmt ja dieses Grundsetting und holt ja wirklich jeden Tropfen raus, das ist ja auch das Interessante an Death Note, viele sagen ja auch, das ist vielleicht der beste Manga, der je erschienen ist, werden wir dann noch darauf zu sprechen kommen, aber ich weiß noch, gerade als das rauskam, nämlich Anfang des Jahrtausends, 2000 bis 2005, glaube ich, da war das schon so Common Sense, ja, Death ist gerade der State of the Art, das ist genau das, wo sich alle jetzt dran orientieren müssen, was Qualität sowohl inhaltlich als auch optisch anbelangt. Und das ist ja aber auch nur das Grundsetting, der hat halt das Notizbuch des Todes was würde der Leser damit machen? Das ist natürlich mhm. interessant, dass du dich das halt immer wieder auch fragst. Ähm, ist gar wirklich eine legitime Hauptfigur, mit der du mitfiebern kannst, weil er doch so viele Leute auf dem Gewissen hat und auch teilweise natürlich dann noch gute Menschen umbringen muss, um seine großen Ziele zu erfüllen? Und es ist ja auch wirklich so, dass er in der Geschichte auch immer wieder als Böser dargestellt wird, aber du kommst dir nicht umhin... Empathie für ihn zu ja. haben und dann wird aber auch wirklich alles, was irgendwie das Thema Death Note tangiert, in diesen meine, insgesamt meine, zwölf die Bänden, die es gibt, irgendwie ja. mal thematisiert. Ja. Und deswegen ist es ja doch ein sehr verkopftes, regelwerklastiges ja. Etwas, ja. wirklich eine Epos, wo die Regeln des Death Note ausgelotet werden und da wird ja dann auch die Frage wirklich noch zum Tragen kommen was ist, wenn die schlimmkriminellen Kriminellen mal ausgehen, zum Beispiel, mhm. oder was ist, wenn äh, ja, so Gelegenheit macht, mäßig, dass Defno doch auch mal zweckentfremdet werden kann, um halt letzten Endes ein größeres Ziel zu erreichen, und dann sterben ja auch schon relativ früh die ersten Unschuldigen, nur damit Leid halt mit seinem eigentlichen Ziel fortfahren kann, und das ist halt immer wieder so diese große moralische Frage, die gestellt wird, die auch die Autoren offiziell selbst nicht beantworten wollen, nämlich oberta und
3: Ober. Sollte man vielleicht noch kurz ansprechen. Äh, bevor wir weiter vorfahren, wie machen wir das eigentlich mit Spoilern? Ich würde sagen, wir versuchen erstmal so lange wie möglich ohne Spoiler, aber ich glaube bei Defino bist du spätestens, wenn du so in
2: Richtung Band 2 reinkommst, schon in einem Territorium, ja. da kannst du inhaltlich nichts mehr erzählen ohne zu spoilern. Weil das einfach so essentiell verfolgen oh, ist. Wir können es ja so machen, wir machen die erste große Story-Arc, beziehungsweise die erste Hälfte, was ja viele so als sinn nehmen, sozusagen die L-Geschichte mhm. und dann halt die zukünftigen Sachen, ohne da jetzt genauer drauf einzugehen. Da kommen wir also, ja so wir wieder. lassen
0: sozusagen, die eine große Frage beantworten wir erstmal nicht und dann beantworten wir aber und dann, ja, und wir dann kommt der Rest. So genau. Sozusagen
2: der, der Breaking Point. Genau. Die große Death, Kehrtwende, Death wo auch. Ähm, kommen wir dann später vielleicht noch näher drauf zu sprechen, wahrscheinlich nicht, weil wir das bis dahin vergessen haben, wo auch tatsächlich viele Leser ausgestiegen sind zu dem Punkt. Kann man ja auch drüber streiten. Ähm, ja, ganz kurz noch was zu den Autoren sagen, Opa und Obata. Ich habe Obata letztes Jahr persönlich mal getroffen. Okay. Das war ganz schön, ist ein sehr sympathischer Typ und so ziemlich halt der... Es ist auf alle Fälle einer der besten Zeichner auf der Welt. Ob es der beste Manga-Zeichner ist, ist schwer zu sagen. Es gibt viele auf dem Niveau mittlerweile, aber hat auf alle Fälle den aktuellen Zeichenstil ganz extrem mitgeprägt. Und so viele Trittfestfahrer haben versucht, diesen Obata-Stil den letzten Jahren nachzumachen. Er ist halt schon immer noch der, der sich dann eher selber mal wieder überholt.
3: Und Stefan versucht gerade,
2: den Oberta
3: haar stil nachzumachen.
2: Ja, Genau. Das ist nur witzig, wenn man eine visuelle Ebene zu dem Podcast hat, was wir nicht haben. Ich mein ballendes
1: Haar. Und wenn Und man so weiß,
2: was für eine Version der hat. Für mich ist Witz zu verstehen. Äh, die, äh, der Opa hat keine Haare, Stefan hat keine Haare. Oho. Okay, ja, Opa ist halt das große Mysterium, weil viele Leute auch behaupten mittlerweile, dass Oba eine Frau ist. Und es war was, ein Faktor, den hat man nie mit in Erwägung gezogen. Also Oba
3: war der Autor und Autor, Opa, war der Zeichner. Genau, die
2: beiden haben ja auch an mehreren Projekten zusammengearbeitet. Also, ja, und haben ja wieder einen zusammen. Ja, primär war natürlich ein großes Projekt Bakuman dann nochmal im Anschluss, was auch für mich der deutlich bessere Manga ist aus verschiedenen Gründen als Death Note aber es ist auch schwer die zu vergleichen und das finde ich halt so interessant an den beiden, dass die mit Bakuman und Death Note, allein mit den beiden größeren Reihen zwei so völlig verschiedene Sachen abgeliefert haben und Death Note ist sehr realistisch, das ist sehr verkopft, das ist sehr düster, das ist, ach, das ist unangenehm über weite Strecken einfach nur und Bakuman ist wirklich so ein lebensfrohes, quirliches teilweise auch angenehm unrealistisches, teilweise auch wieder angenehm realistisches Ding, aber in einem anderen Zusammenhang realistisches Ding, wo es ja um, um ja, praktisch
1: die beiden selbst geht. Ja, du kannst halt raus, die beiden selber, also ja. die Erfahrung von den beiden selber fließt halt in den Bank Bankmann ein. Vielleicht in Dead Note aber auch. Ja, ja, vielleicht. Wer, wer weiß auf jeden die treiben so nach der Arbeit.
2: Ja, aber man kann halt schlecht jetzt ähm, daraus lesen, was jetzt mit Obata so richtig los ist. Also ob das Mann oder Frau ist, Oba. Ober. Ober, ober ja meine ich ja, Oba, ober, Obertar, also, die sollten sich da mal vielleicht andere, andere Teams zusammenstellen, <lacht> damit wir westlichen Rezipienten nicht so durcheinander kommen mit den komischen japanischen Begrifflichkeiten. Ja, Death Note. <lacht> ja. Kookie, dein erster Kontakt mit Death Note.
0: Also ich habe es bestimmt schon mal irgendwie irgendwo gesehen gehabt, aber ich kannte die Serie nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, in der Berufsschule musste ich ja immer Blockunterricht haben. Ich bin immer nach Oldenburg gefahren und dann drei Wochen am Stück in so einer Jugendherberge verbracht und äh, da herrschte immer sehr sehr viel Langeweile aber mein Mitkollege der war immer gut vorbereitet und der hat immer halt einiges an Serienkram und so einem Scheiß illegal aus dem Internet sich geholt. Und ich weiß noch, dass ich so in so einer man war da sehr lethargisch und mhm. ich habe da auch teilweise einfach so im Bett den ganzen Tag einfach nur gelegen und nichts Masturbiert. gemacht. Was du wird oder <lacht> nichts gemacht. Und er hat das dann angefangen zu gucken und ich habe das immer nur, <lacht> ähm, ich nur gehört, aber mm. hab da schon mitgekriegt, aha, okay, das ist irgendwie eine coole Idee, so die erste erste gibt's anderthalb das? Folgen Gibt's das, so. das auf Deutsch? Das gibt's auf Deutsch, ja. Und hab dann so gedacht, ja, und dann habe ich halt angefangen, das mit zu gucken, dann so ab Folge 2. Ich war ja dann auch so im Thema schon, weil ich halt gehört habe. Mm. Und hab dann auch gesehen, aha, guck, das ist ja sogar schön
2: gezeichnet. Die Prämisse ist ja schon cool von Death Note, finde ich. Ja. Ich glaube, das ist ja wirklich so ein Ding, was ich immer propagiere, wenn du eine Geschichte machst, dann muss die in einem Satz mhm. den Leser oder Zuschauer, je nachdem welches Medium du bedienst, catchen. Und wenn du dir mal die besten Sachen in der Welt so anguckst, die haben in der Regel so ein Satzding, was dich sofort catcht. Und bei DefNode einfach nur, Typ hat Notizbuch, mit dem man Leute umbringen kann. Das musst du halt einfach mal angucken. Und mein erster Berührungspunkt war mit dem Manga. Und das war in meinen Anfangszeiten im Internet, was auch gleichzeitig so die Anfangszeiten in der deutschen Manga-Community waren. Und damals gab es noch das Comics in Leipzig-Forum gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Das war damals so eins der großen Foren für die Manga-Szene. Und da wurde mal eine Zeit lang immer wieder auf Death Note angesprochen. Und ich weiß noch, da war eine deutsche Zeichnerin, die von irgendwelchen Lesern das Kompliment bekam, ja, dein Zeichenstil erinnert an Death Note. Was übrigens nicht stimmte, war, die hat weiß nicht gezeichnet. Und hat die gemeint, ja, danke, das ist ja ein super Lob. Ähm, mit diesen Genialsten aller Mangaka verglichen zu werden, da dachte ich, okay, wenn die das sagt, genialster aller Mangaka, da solltest du mal reingucken. Und damals lief das noch relativ neu, da war glaube ich gerade erst das dritte Kapitel in der schon Jump erschienen. Und da habe ich direkt mal reingeguckt und damals war das noch nicht so einfach mit Scanlations und so weiter. Also wir reden hier von 2001, so grob in der Richtung 2002 vielleicht. Und wo ich dann aber mal die ersten Seiten gesehen habe, Konnte ich mir auch überhaupt nicht herleiten, um was es da geht. Dann habe ich irgendwo mal so eine Synopsis des Stoffs gelesen. Das war, wie gesagt, dieses ja, das Notizbuch des Todes und was ja, macht man dann halt damit. Und da dachte ich, ach, das klingt echt geil. Und bei mir war das dann so, dass ich das endlich mal lesen konnte. Ich habe wirklich gewartet, bis Tokyo Pop 2004, 2005 war das, glaube ich, die deutsch übersetzten Bücher rausgebracht hat. Und bis dann habe ich mich damit nicht beschäftigt. Und ich hatte immer die Vorstellung, es wird darin halt um den Light Yagami gehen. Den hattest du ja schon auf Bildern manchmal gesehen. Und ich habe immer gedacht, das ist so eine Art Roadtrip, was der hat. Ich dachte immer, das ist halt ein, ein Held, der halt immer am Anschlag das Notizheft hat. Und er lebt immer ganz viele so kleine Abenteuer. <lacht> Und in meiner Vorstellung war das total cool. Und ich war dann fast schon im negativen Sinne überrascht, als ich gemerkt habe, nee, das ist das komplette Gegenteil. Das ist total verkopft, das ist nicht so dynamisch, wie ich es mir gedacht hatte, das dreht sich extrem im Kreis, es ist sehr viel innerer Monolog und Dialoge zwischen zwei Typen, die genau wissen, was der andere im Schilde führt. aber man versucht sich rhetorisch... Aber, genau ich. aber er weiß auch, was ich tue, ja, aber das das denkt ist er vielleicht nur, das dass das ich ist weiß, für, was er tut und deswegen muss ich Art das tun. Ist das halt auch total interessant... Aber es ist halt nicht das, was ich erwartet hatte. Und durch meine Erwartungshaltung war ich halt am Ende auch ein bisschen enttäuscht. Ich musste mich erstmal drauf einlassen. Okay. Um, aber, um, ja, ich denke heute noch, wenn ich jetzt so die zwölf Bände rückwirkend betrachte, ja, es ist wirklich sehr, sehr gut, Und um jetzt schon inhaltlich zu sehr drauf einzugehen. Auch gerade jetzt habe ich noch mal mich ein bisschen so in diese, diese ganzen Story-Arcs reingelesen. Das ist jetzt eher Zufall, es hat nichts mit dem Podcast zu tun gehabt. Und denke mir, ja, das ist schon sehr gut, aber ich finde trotzdem meine Version besser. <lacht> ich bin halt einfach <lacht> besser als die. <lacht> Na ja. Ja, aber ganz ehrlich, was, hätte, was, was, was klingt denn für euch jetzt von Weitem, wenn ihr jetzt mal versucht auszuklammern, dass ihr die Serie komplett gelesen habt, was klingt denn für euch interessant, ständig wechselnder Schauplatz und immer wieder neue Herausforderungen oder dass sie halt wirklich sieben Bände lang an einem Problem sitzen. Echt mal ein bisschen übertrieben
3: natürlich. Ja. Da möchte ich kurz einwerfen, wie ich zu Death Note gekommen ja. bin. Und zwar bin ich eigentlich relativ spät zu der Serie gekommen. Da waren schon sechs oder sieben Bände draußen. Und da hat man auch ziemlich viel Werbung gesehen, wie der Hauptcharakter Light mhm. mit diesem Detektiv L an einer Kette hängen. Mmh. Oh, ja. <lacht> Gut, ich. Nein, 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 nein nein, darf, nein, nein. Wir haben auch Kinder. <lacht> Fertig? Ja. Damals <lacht> wusste ich nicht, dass es auch noch dieses komische Klischee gibt wie Schonei oder mhm. so. Also ich habe mir da jetzt nicht sowas dabei gedacht, sondern dachte. Michel ist
0: das wichtigste deutsche Comic-Genre nur ein Klischee.
2: Ja. Oh, oh. Schulenfeindliches Schwein.
3: Ja, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. An deinen Frauen fickenden Schwanz. Ich fand das so eigentlich schön, wenn wir gerade so ja. dabei
0: waren, irgendwie so eine interessante Fragestellung hier im Raum zu haben und dann hast du einfach unterbrochen und deine Geschichte erzählt.
2: Und jetzt hast du sogar vergessen, <lacht> wie worum du zu dem gekommen bist. Ja, ja genau. Und wahrscheinlich halt irgendwie über die eis szene
3: genau,
0: Nein, nicht oder? über die eis
3: eisszene so hast Also, du als da überall. Den Boys. Love,
0: äh, Fanfiction von Jarina die damals glaube ich
3: drei Jahre alt. War. Es ist ziemlich schwer, meine schöne Lebensgeschichte hier äh, ja, jetzt zu wein. verbreiten, wenn ich gerne noch auf. Wenn du, du, du schwulenfeindlich bist, dann haben wir
2: halt echt ein Problem. Ja, ja.
3: das ist mir doch egal, ob <lacht> <Hab> ich schwulenfeindlich bin <lacht> oder nicht. Auf der jeden Fall. ist so irrelevant, dass es nicht so Michael
2: ist. Die, die Kommentare
3: sollen über ihn richten, Ich ja. ja. Schreibt
2: in die Kommentare, Michael ist Homophobie, hot or not? <lacht> Yay or
3: nay? Ja, aber die lese ich sowieso nicht. Okay. Also die hängen an der Kette und es wurde auch angepriesen, dass es so ein Mystery Thriller ist. Und da habe ich mir schon so im Kopf so gedacht. Ja, die hat irgendjemand zusammen an die Kette gelegt und die müssen jetzt rausfinden, wie sie da wieder wegkommen. Hm. Vielleicht sind die auch, keine Ahnung, wie bei Saw in einem so Raum. Immer ganz äh,
0: schnell jeder in eine unterschiedliche Richtung laufen. Ja.
3: Dann reißt die Kette vielleicht durch. Und das fand ich eigentlich in meinem Kopf eigentlich auch sehr interessant. Ja. Ich habe mir dann auch den ersten Band gekauft. Das war dann zwar etwas völlig anderes, was ich erwartet habe, aber am nächsten Tag bin ich dann halt losgegangen und habe mir die restlichen, die schon erschienenen Bändes. Ich muss auch sagen, der erste Band ähm, zeigt auch noch nicht so richtig, wohin die Serie geht. Ich finde den
2: ersten Band wirklich richtig geil mhm. und der hat mich damals auch ziemlich geflasht. Mhm. Aber der hat auch wirklich noch mehr von dem, was ich gerade meinte. Also da könnte es
0: Ob es ein Problem ist, weiß ich nicht. Aber das hat halt sehr geile Ideen, aber auch teilweise sehr dumme Ideen. Muss ich mal sagen... sagen?
1: Wie ich bei Death Note gekommen bin, ähm, der Death Note, der hatte zu Anfang einen One-Shot, ja, ja. den fand ich damals eigentlich wesentlich interessanter, als das nachher rauskam. Ich hab zuerst Kannst du den gesehen. inhaltlich
2: bitte nochmal zusammenfassen?
1: Ich habe den mal gelesen, das ist aber eh... Äh, Im Grunde halt nicht. genau wie der Manga halt, der einzige Hauptpunkt, der anders ist, ist, der Hauptcharakter ist ein Kind. Ja. Der war ein oh, Mittelschüler. Der wird, glaube ich, gemobbt, oder? Der wird gemobbt und fängt dann an, ganzen Klassenkameraden abzumorgsen. Ja, das fand ich unheimlich interessant damals. Ja. Dann halt kommt er halt nach Deutschland, sagt, cool. Kaufst du den mal? Da ist halt komplett andere Charaktere drin. Na ja, gut.
2: Schwindlerbruder. Uh,
1: <lacht> ja, aber ja klar. Also wenn, wenn du da
2: mit so einer Erwartungshaltung, die aus nichts kommt, rangehst, das ist seltsam. Also Mann. mittlerweile habe ich mir das auch abgewöhnt, sowas überhaupt mit reinzupacken. Wie
1: irgendwas, du wirst nicht enttäuscht.
2: Ja,
0: dann ich bin da komplett halt, halt. ohne. Ich hatte eigentlich keine Ahnung von Death
1: Note. Und ja, du war es irgendwie so, so reingeworfen. So ist es halt.
0: wahrscheinlich auch irgendwie am geilsten. Ja. Weil du dann halt wirklich einfach nur... Naja, dieser Krimi-Plot, ja. der sich dann da entspannt aufgrund dieser,
2: ja, dieser Idee. Ja, ich glaube halt auch, wenn du von Anfang an da reinkommst, ja klar, dann, dann um, verfolgst du das ja on the fly mit. Aber ich weiß auch nicht, ich hatte ja halt auch Bilder von diesem Todesgott schon relativ früh gesehen, den hatte ich auch völlig anders eingeschätzt. ist ja <lacht> Also das muss man noch dazu sagen, der Hauptcharakter... Der wirklich dieser wunderschöne Boy ist, was auch sowas losgetreten hat in der Manga-Anime-Szene, wovon wir heute noch zehren. Nämlich dieser ganze Trend, dass Hauptcharaktere halt immer wunderschön sein müssen. Mm. Da kann ich vielleicht mm. später auch noch mal was dazu sagen. Ja gut, aber Diagami, das ist halt auch der
0: perfekte Mensch, wenn du ja, es so willst. Wunderschön, ja, super sportlich und hochintelligent. Ja, das stimmt, aber... Aber leider das auch ist ein psychopathischer dieses, dieses So wie es immer so ist.
2: Ja. <lacht> Dieses Grundkonzept, wie er aussieht und alles, das ist aber halt so ein Archetyp geworden für alles, was in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist. Die Frisur alleine schon, die Art, wie er sich gibt, so dieses so ein bisschen von, von oben herab und arrogante, aber auch sexy gleichzeitig, und unnahbar und ist er schwul? Steht er doch auf Mädels? Ist er asexuell? Das ist so ein gewisses Teasing, was da immer bei der Figur mitschwingt. Das hat halt wirklich die Szene extrem geprägt. Das ist halt erstmal die eine Figur und das andere war aber halt der L, den du relativ schnell mitbekommen hattest. Und dann hast du halt noch zum Beispiel den Ryuk oder Duke oder wie auch immer man das ausspricht. Das wissen übrigens, habe ich mal gehört, selbst die ich Autoren nicht die genau, besser, wie man den Todesgott ausspricht. Ja. Und der hat ein sehr geiles äh, Design, finde ich. Und ich finde, dass. Ich, wir werden gerade kurz abgelenkt. Können wir uns bitte konzentrieren auf den Podcast? Ja, ich mache die Hose wieder zu. Okay. Es riecht nämlich auch so leicht fischig. Okay, und äh, Ryuk hat halt wirklich total geiles Design, was auch ein bisschen bedrohlich ist. Und ich dachte, mhm. das macht viel aus in dem Comic. Dass da halt dieser bedrohliche Todesgott immer mit unterwegs ist. Ist das nur so eine Art Papagei? Oder eine Katze? <lacht> Der halt immer nur so doof im Hintergrund rumsteht, nie was zu tun Ja, noch halt an, die ganze Das ist nämlich halt auch so ein Ding. Das ganze Konzept der Todeswürde ist durchaus interessant. Das mhm. spielt aber einfach keine große Rolle. Das wird manchmal innerhalb dieser größeren Detektivgeschichte mal mit eingebunden. So als Unsicherheits-Mystery-Faktor. Was aber auch wieder dann früher oder später mit irgendwelchen Mitteln... Ähm, ganz, ganz objektiv und praktisch ausklamisert wird, so nach dem Motto, okay, wir wissen jetzt, dass es Todesgötter gibt, weiter geht's mit unserem Leben. Wir müssen ein bisschen,
0: glaube ich, gucken, dass wir das ein bisschen weiter aufdröseln für Leute, die jetzt wirklich noch nicht Death Note geguckt haben, dass wir so ein bisschen auch ein paar Beispiele nennen, wenn wir hier jetzt darüber sprechen, weil das, die Todesgötter, ja. okay, das ist ja nur so, die leben halt in ihrer Todesgott-Welt.
2: Paralleldimension. So eine Paralleldimension,
0: hast, ja. die haben halt, jeder hat ein Death Note, bis auf Ryok, der sich mal durch einen Trick ein zweites hat äh, zukommen lassen.
3: Mhm.
0: Und naja, im Prinzip hängen die eigentlich nur so rum. Spielen ab und zu mal so Spiele, langweilen sich ziemlich. Und das Ding ist aber, die sind halt unsterblich, weil die eben in die Death Notes die Namen der Menschen eintragen können. Und die Lebenszeit, die der Mensch verliert, dadurch, dass er jetzt stirbt, wird halt auf den Todesgott übertragen. Und. Ja, im Prinzip sind sie dadurch unsterblich, aber manche, die sind halt irgendwie so lethargisch, dass die das teilweise auch einfach vergessen, da was einzutragen nee. und dann halt irgendwann zu Staub zerfallen. Und Riyok, der ist eben die große Ausnahme, weil der halt schon so ein bisschen vergnügungssüchtig ist, der will, halt, der will halt irgendwie unterhalten werden, der macht selber, kann er natürlich nicht so wirklich was machen, aber der... Fliegt halt, und das macht er ja nicht zum ersten Mal bei Death Note, sondern das hat er ja mhm. vorher auch schon gemacht. Er fliegt halt in die Welt, lässt sein Buch fallen, beziehungsweise das zweite, was er halt mal sich äh, hergemauschelt hat. Und dann guckt er einfach mal so, was passiert, wie reagiert der Mensch da drauf, wie, was passiert. Und an Leid ist er halt dann auf einmal so an den interessantesten gekommen, den er sich hätte vorstellen können. Weil er selber halt meint, okay, die meisten Leute, die probieren das aus, stellen dann fest, oh, jetzt habe ich hier so einen Mensch umgebracht, sind dann auf einmal so total, äh, doch nicht so eine gute Idee und hören dann auf, geben ihm das Buch zurück und dann verlieren sie auch die Erinnerung daran, dass es das gibt. Aber Yogami sagt sich halt, nee, ich schaffe jetzt hier die neue Weltordnung. Aber das Ding ist eben, der ist ja noch Schüler, wohnt noch zu Hause, der Vater ist Polizeichef, ist er da auch schon ja, ganz ja. am Anfang.
2: Das hier ist so der erste große Twist, dann, genau, und
0: ja. äh, er sagt, okay, ich mache das jetzt, aber das wird niemand rausfinden, dass ich das bin, erstmal. Mhm. Er wartet halt sozusagen, das ist auch das Ding, also man weiß nicht genau, was sein richtiger Plan ist, erstmal ist er ja, macht er das im Geheim und baut sozusagen diesen Gott-Charakter auf. Er hat ja schon so ein bisschen den Gott-Komplex auch
2: Ja, ja er, er sieht und sich halt als, als äh, man große weiß. Instanz der Gerechtigkeit genau. der Welt. Ja.
0: Aber das wird auch noch eigentlich nicht wirklich klar, ob er sich dann irgendwann mal zu erkennen geben wird. Beziehungsweise, ich glaube, dann er sagt das dann irgendwann mal, wenn er praktisch von allen anerkannt ist als, ja. als Kira. Okay, Kira ja, kommt ja später. Aber wenn,
2: äh, es wird auch mal angedeutet, ähm, wenn er anerkannt wird, würde das auch gleichzeitig bedeuten, dass das Verbrechen in der Welt auf einem Level ist, dass mhm. er nicht mehr gebraucht wird als Kira. Dann würde er auch wieder zurücktreten von mhm. der Position. Aber der Comic behandelt ja auch das Thema, dass klar Leute, die ähm, halt merken, ach da gibt es diesen, diesen Gott, der Böse umbringt und viele lassen sich dadurch auch beeinflussen, aber der Comic zeigt ja auch mit auf, dass Verbrechen nie aussterben wird. Mhm. Und ob unter diesen Umständen eine Figur wie ein Kira, so wie er sich ja dann nennt oder wie er genannt wird von den Medien, ob so eine Figur überhaupt eine Berechtigung, eine Existenzberechtigung hat. Also ja. viele solche ethischen Fragen. Es wäre echt ein gutes Ding für Ethik, oder ich äh. Naja,
0: und auf der anderen Seite hast du dann halt, also er fängt ja erstmal im Kleinen an, er probiert es halt echt wirklich erstmal aus, so mit so Schlägertypen, die er dann halt vom, vom Bus überfahren lässt, glaube ich.
1: Genau. vom
0: Und dann probiert das, glaube ich, nochmal aus mit einem, was ja dann wichtig ist praktisch, das, was ja dann die diese Krimi-Dynamik in Gang setzt mit dem Typ, der irgendwie Kinder entführt hat, was so im Lokalfernsehen läuft. Und dann fängt er halt an, okay, ich bringe jetzt systematisch alle Schwerverbrecher der Welt um, erstmal in Japan und dann weite ich das aus so. Wie, wie Zeit. Er hat ja auch nicht so viel Zeit, er muss auch noch nebenbei zur Schule gehen. Das ist auch wichtig. Und Mädels. Und er sagt ja auch, genau, Mädels, weil er sagt ja auch, ich bin zwar hier jetzt der krasse Todesgott, aber auch wichtig ist, dass ich weiter zur Schule gehe und eine gute Ausbildung mache.
3: Ähm, zur Funktionsweise vom Death Note möchte ich noch äh, aufweisen, äh, das hat viele Regeln. Mhm. Wenn man einen Namen reinschreibt, kann man auch die Todesursache dazu schreiben. Also er kann bestimmen, wie jemand stirbt, aber er kann auch nichts dazu schreiben, dann stirbt die Person. Er nach
2: Zeitpunkt kann er dazu nach schreiben. einer
3: Minute
0: an Herzversagen. Und, genau. und eine wichtige Regel ist, er muss das Gesicht des Menschen der, der muss er die ausrichten. Gesicht
2: und Namen. Ja. Und er kann ja. das mit einer weiteren Regel nochmal außer Kraft setzen, indem er sich das Augenlicht eines Totengottes holt, mhm. was seine halbe Lebenszeit klaut. Dann, ähm, dann muss er nur noch das Gesicht sehen und sieht, Gleichzeitig den Namen, Sie und sieht den Namen und die Den Lebenszeit. Namen zu bekommen, wird ja dann das Schwierige in vielen Fällen. Genau. Und es Weil er halt auch
0: konsequent sagt: Ich will nicht die Hälfte meiner Lebenszeit mehr. Er hat genau. halt diese Möglichkeit, praktisch alle seine Probleme ja. oder einen Großteil seiner Probleme. Na, aber da kommen wir ja gleich erst zu ja. hin. Also, also es ja, ist, das ist halt schon, wir es ist, es
2: ist halt wirklich so sein na, Spurzgeist, stimmt. hatte ich immer das Gefühl. Er könnte sich einfacher machen, aber das mhm. ist so seine extra Komfortregel, die er noch dazu hatte, dass er halt auch nicht eher sterben will und ja. Als, aber das genau. Ding ist mit diesen Regeln das Ding ist halt des Death Notes, das wird so ausufernd und so kompliziert und das musst du halt als Leser auch immer im Hinterkopf behalten, das fand ich fast schon schade, wo wir nochmal ganz kurz zu der Thema Thematik, was wir uns am Anfang drunter vorgestellt haben, zurückkommen ich hätte halt nicht gedacht, dass das so verkopft wird. Ich dachte, okay, der schreibt da Namen rein und gut ist. Vielleicht mhm. zu, ein paar Zusatzregeln, okay. Aber am Ende hat das Ding über 100 Regeln, ich weiß nicht genau. Da kommen ja wirklich am Ende jedes Kapitels nochmal die neu eingeführten Regeln
3: des das jeweiligen so. Kapitels.
2: Und du hast am Ende, ja, ich sage mal, es sind auf alle Fälle über 40, 50 Regeln, die das Ding am Ende hat und die musst du aber auch alle jederzeit so grob im Blick behalten. Teilweise sind es nur kleine Regelmodifikationen von vorher eingeführten mhm. Regeln, manchmal sind es aber schon nochmal Sachen, die relativ spät eingeführt werden, die man mal so richtig so Bam alles ist nochmal anders, als wir es bisher dachten. Und das ist mir teilweise ein bisschen zu verkopft gewesen. Macht aber auch irgendwo Spaß. Ja, also ja. mir hat es schon
0: Spaß gemacht, vor allen Dingen weil es auch es wird dann halt aber in dem Moment auch thematisiert, warum diese Regel jetzt so ist und und ja. Also du hast nie das Gefühl, das checke ich jetzt nicht, wieso jetzt das und das passiert ist, sondern es das hat halt viel inneren Dialog, das halt genau erklärt wird, warum jetzt das und das passieren muss,
2: um dass das und das ja. passiert. Es gibt halt, so, ich sag mal, vier, fünf Kernregeln, zum Beispiel auch noch eine Regel, die wir noch nicht angesprochen haben, dass der Typ, der die Sachen da reinschreibt, noch den Sterbenden manipulieren kann in den letzten mhm. Momenten vor seinem Tod. Aber, aber halt nur auch nur in dem gewissen Rahmen. Und es dürfen keine anderen Menschen dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Also, er kann zum Beispiel niemanden manipulieren, indem er sagt, ja, also der Typ, der stirbt dann äh, 14.30 Uhr ein Herzversagen, und vorher erschießt er aber noch 15 Leute. Weil das bedeuten würde, dass andere Leute halt in Mitleidenschaft gezogen werden würden und so funktioniert das dann halt wieder nicht. Und diese Regeln sind auch immer wieder wichtig. Wie ja. weit kann halt Kira, beziehungsweise Light Yagami das Ausloten, um seine Ziele zu erreichen. Das ist halt aber auch ein wichtiger
0: Bestandteil, weil er das halt auch macht. Also auch nicht nur per Zufall, er kommt in eine Situation und muss dann auf einmal improvisieren, sondern er plant halt auch die Dinge ja. dementsprechend. Und er, naja, er fährt halt auch echt Test rein, sozusagen, auch mit den Verbrechern, dass er halt wirklich ausprobiert, was kann ich machen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Weil das steht ja nirgendswo, diese Regeln. Er findet, das ja alles im Laufe der Geschichte raus und naja, er naja, schreibt sich die nicht auf, er merkt sich die dann halt, aber für den Leser wird das dann halt alles mal irgendwann aufgeschrieben. Und das Ding ist aber, das funktioniert halt gut, weil es kommt dann halt, die Polizei merkt halt, okay, da bringt einer unsere ganzen Verbrecher um, wir müssen was machen. Und die wenden sich dann halt an den Superdetektiv L. Hm. Beziehungsweise L. Wir L. bleiben L. erstmal bei, erst bei L. 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 Genau. Und, ja. ähm, naja, da funktioniert es jetzt wirklich gut, weil man denkt sich im ersten Moment so, was soll der schon machen? Da ist ein Typ, der so ein Buch hat, ja. womit er alle Leute das jederzeit umbringt. Ich habe das
2: halt echt ganz kurz eingerufen. die große Stärke von Defno, dass die es halt schaffen, aus so einem Ding, wo du in unserer realen Welt davon ausgehen würdest, wenn wirklich jemand so ein Buch hätte, die würden die niemals bekommen. <lacht> ja, ja, Aber so. die leiten relativ schlüssig her, wie halt doch irgendwelche Super-Ermittler Superermittler dem auf die ja, Spieche kommen Weil es nämlich auch so ist. Haben, ja. Der Typ...
0: Ähm, ja, ja, wie... Wir sind ja jetzt, eigentlich sind wir jetzt schon im spoiler Ja, also spätestens mit der Einführung von L. Da wir auf einfach, und so. Damit wird eigentlich schon einer der ersten großen Twists, sozusagen, äh, wenn man jetzt das erzählt, wie praktisch L in diese Geschichte eingeführt mhm. wird. Wo man dann halt... Auch, also das ist aber auch geil, wie der eingeführt wird, weil du halt direkt merkst, ja, shit... Jetzt hat er auf einmal einen Gegenspieler, den er ernst nehmen muss. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt denkt man noch, was, was wollen die machen? Aber dann wollen wir jetzt in den Spoiler-Bereich einfach gehen? Ja, okay, ja, also also nichts alle jetzt Leute, drum rum zu reden. wenn ihr jetzt Bock habt auf Death Note, dann. Ja, lesen. können das ja nochmal eine Empfehlung. Also, ich gebe eine Empfehlung für den Anime raus, aber für das Buch, also, ich habe auch den Manga gelesen, kann man sich eigentlich aussuchen. Also, ich finde den Anime
2: sehr gut umgesetzt. Also ich finde, lest liest ähm, die Manga-Reihe, du liest ewig dran, also du mm. liest an wahrscheinlich keinem anderen Manga auf der Welt so lang wie an einem Band von Death Note. An dem achten Band, da kommen wir ja dann später noch, wo dann der zweite große Teil von Death Note anfängt, habe ich, glaube ich, über zwei Jahre hinweg immer mal wieder dran
3: gelesen, dass ich nicht durchhalte.
2: Dann ging es auch wieder ein bisschen schneller, aber das wird immer mehr Text. Von Band ja, zu Band ja. wird es mehr Text. Es wird immer komple komplexer, komplizierter. Und ich muss auch schon mal sagen, Leute, die ein bisschen genauer auf die Story achten, die werden da auch einige grobe Schlitzer drin finden. Das sind ja. richtig heftige Logiklöcher drin. Das wollen aber gerade die, die ganzen hardcore note fangirls gar nicht wahrhaben. Dass das Ding nicht so logisch ist, wie man es gerne hätte, eben weil es halt so verkopft und, und, und regellastig ist. Ja. Aber je verkopft und regellastiger das wird, desto mehr Lücken tun sich halt auch auf. Aber trotzdem, guck da drüber hinweg, die fürchterlichen Monologe teilweise, es ist scheiß sexistisch. du hast da lauter, lauter hübsche Typen, die sich die ganze Zeit einen runterholen, wie geil sie sind und wie geil andere Typen sind. Und immer wenn eine Frau auftaucht, dann kommen so Sprüche wie ah, Frauen sind zu so dumm, Frauen sind zu so leicht zu manipulieren. Ach, es ist nur eine Frau, ich dachte schon, ich hätte es mit einem richtigen Feind zu tun. Oh, für eine Frau kann sie aber ziemlich gut rechnen. Ohne Scheiß, das kommt wirklich mal an der Stelle. Und das, also da musst du halt echt viel schlucken. Aber wenn du die zwölf Bände durch hast, bin ich der Meinung, hast du eine gute Zeit gehabt. Und das endet auch auf einem hohen Level. Es mhm. hat zwischendurch immer wieder seine Schwächen, aber es endet mit Band 12 wirklich auch schlüssig. Also du hast das Gefühl, ja die Geschichte musste wahrscheinlich so zu Ende gehen, wie sie dann letztendlich zu Ende geht, und um jetzt genau darauf einzugehen. Aber das ist halt wirklich so ein Meilenstein der Comicgeschichte, und das kannst du nicht von der Hand weisen. Selbst wenn man wie ich diverse Probleme mit der Reihe hat, die die Probleme sind nichts im Verhältnis zu den ganzen positiven Aspekten der Reihe. Ja, Spreuder-Territorium ja. L kommt in die Geschichte. Äh, Wollen wir Stefan! Wollen wir das? einen Cut machen? Äh, wie spät ist es denn? Wie lange haben wir denn jetzt Ach, schon tauscht? Über eine halbe Stunde. Auf jeden Fall. Ja, dann würde wir sagen, wir sagen jetzt halt, ja, kommt noch eine Folge vorn und dann kommt bestimmt nach der Folge auch nochmal eine Folge.
3: <lacht> 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 und dann hört ihr auch sicher ein bisschen mehr vom Stefan. Als Michel. Okay, also also der andert jetzt nur
2: noch in, in irgendwelche prosaischen ja, äh, Geschwätz ist.
1: Deswegen würde ich halt sagen:
2: Okay, wir haben ja jetzt ganz gut erstmal die Einführungsrunde. Genau, gehabt. das war jetzt Teil 1 des Death Ethno Podcasts.
0: Spoilerfrei und jetzt geht's ah, dann Wein. Jetzt gleich. wird's crazy! Wann der dann kommt, weiß ich noch nicht. Ob ich doch eine Woche Pause mache, vielleicht. vielleicht. Oder, oder direkt danach kommt. Oder und ja, wir jetzt
2: direkt beide reden, <lacht> rede, frage ich mich ja auch. Ja, oder ob wir jetzt ein
0: Jahr warten. Genau. Ja, in einem Jahr geht's dann weiter mit dem Death Note
3: Podcast. Bis dahin. Ach ja, ich möchte mich noch vorstellen. Ich bin Michael Wild und alle nennen mich Michael.
2: Michael! Wir haben einen neuen Spitznamen für dich. Trottel-Michel. Bis <lacht> bald. Bis denn.
3: Versteht steht eigentlich das Chip in Nerd Ship
2: in Nerdship? Aber es geht so ah. ja nicht los, oder? Nein. Sag mal, wann es losgeht. Eigentlich sollte Aus der Hund äh, Nerd Nerdshit Podcast Nein.
0: Dann habe ich aber so gedacht, aha, dann denken bestimmt viele Leute, die sind, mögen gar nicht so Nerdkram. Aber mittlerweile denke ich wie das wäre der bessere Name, Nerdshit Podcast. Ja. Und ich überlege, einfach so zu nennen, jetzt, wo wir eh keine, fast keine Hörer haben, wird es wahrscheinlich nicht mal einem auffallen. Die, die die jetzigen Hörer würden dann denken, die haben das immer falsch verstanden. Und die wundern sich dann immer nur, was der Quatsch mit dem Schiff-Setting soll. Die immer wieder versuchen, zu nennen.
1: Fick